0: Всем привет, меня зовут Влад, я занимаюсь продуктами уже около шести лет и в последнее время захотелось чуть-чуть больше разобраться в том, как продукт может нести ценность не только для своего сегмента, не только для своей целевой аудитории, не только для своих основателей, а еще и либо по касательной, либо напрямую задевать более широкую аудиторию. И какое-то влияние оказывать на устойчивое развитие всего человечества в целом. Как результат появился этот пилотный выпуск подкаста. Это суперпроба Я попытаюсь сделать его в таком очень минимальном формате. 15 минуток. Я называю это импакт вот, стендап. Как минимум раз в неделю. Со временем, конечно, было бы идеально начать приглашать сюда гостей и увеличивать таймлайн для самого выпуска. Поэтому, если у вас, у тех, кто все это слушает, есть кто-нибудь на примете, с кем интересно будет об этом поговорить, пожалуйста, напишите мне и мы это устроим. Это такой вводный, вводный выпуск я немножко расскажу, какой мой план на игру, о чем хотелось бы поговорить. Что будет в подкасте? В подкасте будет все, что связано с Purpose или Impact Driven бизнесами. Что это за звери такие? Это бизнесы, которые используют те или иные инициативы устойчивого развития для того, чтобы получить некую выгоду для себя. Например, компенсация углеродного следа для e-commerce проектов. Все очень просто. На странице оформления заказа вы видите маленький виджет, который говорит о том, что машина, которая будет вести вам посылку, проедет 130 километров, ей это будет стоить столько-то грамм углерода. И вот куда вы можете задонатить и какую сумму для того, чтобы компенсировать свой углеродный след полностью. Tinder вот буквально пару месяцев назад запустил бэкграунд check для жителей США. Это тоже история про устойчивое развитие, потому что один из самых больших стоперов в продукте для пользователей это экономика страха. Ты не уверен в том, кто придет к тебе на свидание. В сети очень много историй о том, чем заканчивались свидания из Тиндера. И принимая решение устанавливать или не устанавливать приложение, страх чаще мотивирует тебя не устанавливать приложение или устанавливать, на не доходить до ключевого действия, там, до матча. И Тиндер обыграл это таким образом. С одной стороны, они очень классно проинвестировали в спокойствие для своих пользователей, но с другой стороны, они напрямую увеличили себе количество установок или других каких-то важных ивентов по воронке через то, что публично заявили о том, что они прорабатывают этот аспект с с экономикой страха. Все эти штуки, все эти инициативы, они так или иначе направлены на то, чтобы создавать или петли реактивации, или быть такой хорошей маркетинговой поддержкой для этих бизнесов. Кроме кроме разговоров о purpose-driven, impact-driven, кроме этого немножко поговорим о новостях и каких-то исторических экскурсах в тему, вот, потому что под луной ничто не новое. И такие вещи, как, например, язык программирования Lovelace, или антибиотики, флеминг, это же все тоже продукты. И влияние, которое они произвели на мир, очень сложно недооценить. Их тоже можно рассматривать с точки зрения импакта impact- и purpose-driven продуктов и, и инициатив. Вот. А сегодня я расскажу... В целом о том, почему им дривен это хорошо и нужно, и то, как мы, как человечество, к этому пришли. Так уж получилось в ввиду определенных обстоятельств, что мы, как вид, мы такие сильные дофаминовые наркоманы. И именно в нашей природе фейлить тот самый зефирочный тест и говорит, что. Хочется две зефирки сразу, а не одну, и не две потом. Хочется две зефирки сразу. Именно эту цель ставят перед собой пользователи любых технологий. Они хотят две зефирки сразу. И именно на этом играют все технологические компании. И это в целом нормально. Но вот этот принцип про все и сразу, и неважно ценой каких ресурсов, он очень активно развивается в том числе благодаря технологиям. Как следствие, с развитием самих технологий единица дофамина сильно подешевела. Это привело к какому-то привыканию и стимулирует к поиску новых технологических решений, которые позволят вообще привести к выделению большего количества дофамина у большего количества людей. И если подняться на высоту 10 тысяч футов и посмотреть с нее на всю технологическую отрасль, то оно примерно так и выглядит. И это может быть не обязательно факт покупки, как мы знаем из исследований биологов современности. Дофамин скорее приносит попытка, чем результат. Поэтому ваша медитация на какой-нибудь фэшн-ритейл Приложение это тоже выделение дофамина и попытки найти этот дофамин. Вот. Тут интересно, что одинаково работают, с первого взгляда, супер безобидные вещи, такие как развитие социальных сетей, удешевление социальных контактов, креатор иконами так и какие-то очень серьезные вещи. Например, тоже терроформирование, которым занимается Маск. Это все тоже импакт и Purpose-driven бизнесы. Но если говорить о каких-то видимых и значимых инициативах, я не говорю э, там, об украинском рынке, а скорее о мировом, то их супер мало, и они супер незаметные. Поэтому я бы сказал, что импакт Driven для нас это еще. Относительно молодая отрасль, или относительно молодая философия, в которой очень мало бизнесов варятся. Почему так происходит? Мое предположение, моя гипотеза в том, что очень мало компаний видят в этом выгоду. Очень мало компаний считают, что это легко продать и евангелизировать пользователю. И в целом ментально и культурно, особенно если говорить об украинском рынке, sustainability это что-то, что в лучшем случае <laughs> мы слышали на парах в университете, вот, а в худшем случае в худшем случае <laughs> встречали в каких-нибудь политических заявлениях. А с другой стороны, тут есть и выдающиеся примеры типа Луна, типа АПНДР и инициатив «No Waste Ukraine», которые, мне кажется, несут знамя всей этой истории с «Impact Driven» и «Purpose Driven». И что самое главное, на их примерах очень легко учиться потому что результат не такой призрачный, как нам могло бы показаться. И я считаю, что это одно из самых... Если раньше люди очень часто принимали какие-то инициативы уставшегося развития за гринвошинг. Гринвошинг это когда человек или компания спекулирует на своей якобы осознанности в плане sustainability, но при этом плюет на все нормы и правила. В гринвошинге, например, в свое время Volkswagen обвинял Tesla в своих исследованиях. То сейчас Какие-то зернышки всего, что связано с sustainability, они подтягиваются и поддерживаются вокруг, немножко меняя вот эту всю репутацию. Например, продолжая историю с Tesla, сейчас есть очень много компаний, которые поставили себе за цель сделать не просто автомобили с нулевым количеством выбросов в атмосферу, а сделать еще и производство этих автомобилей углеродно-нейтральным, климатически-нейтральным. Например, шведы из компании Polestar пытаются давить инновациями, то есть они не пытаются компенсировать выбросы высаживанием деревьев, инвестированием в зеленую энергию и и так далее. Они пытаются разработать и вывести на рынок технологии, с помощью которых можно будет производить полностью климатический там, углеродно-нейтральный автомобиль. Вообще забавно то, что само понятие углеродный след, которым так часто сейчас оперируют, вот, оно было придумано нефтяной компанией British Petroleum. Сама маркетинговая стратегия была разработана ребятами из Агилви, и они предлагали людям, которые заправлялись, рассчитывать свой углеродный след и менять э, свой стиль жизни в попытках его как-то уменьшить. В то же время British Petroleum все так же продолжал э, добывать нефть, как и добывал. И именно с этого момента считается, что компании начали предлагать своим пользователям все новые так называемые экологические товары, вот, которые скорее всего помогут уменьшить этот углеродный след от потребления. Это очень забавно, потому что практически такое же отношение есть в мире и к благотворительности. Очень часто благотворительность используется как рычаг для уменьшения налоговой нагрузки на свой бизнес, на свои личные сбережения и так далее, и так далее. И... Например, в том же СНГ, когда мы запускали благотворительный проект, у нас очень часто спрашивали, на сколько грантов мы уже подались и как много денег мы хотим заработать. Хотя у нас не было вообще цели сделать это хоть как-то profitable. Как правило, мы там клали, клали в основном свои личные сбережения под все это дело. И на сегодня в этом коротеньком импорт стендапе все. Спасибо, что послушали. Uh, подписывайтесь на наши подкасты и увидимся на следующей неделе.